0: Hallo Leute. Hallo Leute.
1: Ich fand Hallo Leute gut. Hier kommt der Tiefsensible Podcast mit Nick.
0: Ich stelle gerade fest, dass mein Verstand sehr aktiv ist und diese Einleitung irgendwie perfekt ausformulieren möchte. Ich fühle mich etwas aufgeregt und gleichzeitig doch eher wie aufgeregt, ja, aufgeregt wie vor einer Karussellfahrt oder so, also positiv aufgeregt. Und zwar ist es heute die erste Aufzeichnung eines ehrlichen Austauschs und den habe ich mit Max gemacht. Und Max habe ich ja schon in Valencia kennengelernt und dort war es nicht möglich, zeitlich einen Podcast aufzunehmen. Folge 5 oder Folge 6 mit der Beatrice zusammen und so haben wir das jetzt nachgeholt. Und es war es mir eine besondere Freude, wirklich jetzt mal einen ehrlichen Austausch, so wie er momentan in meiner Entwicklung stattfindet, einfach mal auch jetzt aufzuzeichnen und auszustrahlen. Also ganz herzlichen Dank an Max für den Mut, das mit mir zusammen gemacht zu haben. Wir hatten schon etwas Übungen da drin, weil wir das schon ein paar Mal ausgetauscht haben, praktiziert haben und so konnten wir uns da auch gut aufeinander einlassen. Auch an der Stelle jetzt nochmal Danke an alle und auch für den Mut, das überhaupt die Personen, die bisher bei dem Podcast teilgenommen haben, das alles so mitgemacht haben, denn es ist für alle das erste Mal gewesen. Und Daumen hoch, großes Kompliment. Ja, unser Austausch heute, ich habe den etwas anders aufgebaut. Und zwar, weil wir zwei sehr starke Kopfmenschen und Verstandsmenschen sind, haben wir nur die Spielvariante Körpergefühl und generelles Gefühl genommen. Und haben den Verstand am Ende der zehn Minuten nur einen kleinen Raum gelassen. Und die zweite Variante war, dass vorher ein Text von mir vorgelesen wird. Und in diesem Text geht es um die Beziehung zwischen Kindern und Eltern und Eltern und Kindern. Das ist ein Thema, was Max und ich schon ab und zu diskutiert haben. Und deswegen war es einfach mal spannend, was so etwas im Voraus vielleicht mit den Gefühlen, die man äußert, macht. Denn in den vorherigen Austauschrunden bin ich ab und zu angesprochen worden, ob wenn man erst mal drei Minuten, fünf Minuten ankommt und in Stille ist, ob das nicht viele Emotionen und Gefühle, die man eigentlich äußern will, weil man sie aus dem Tag mitbringt oder weil sie noch in dem Moment einfach da sind, dass sie sich beruhigen und man sie da nicht aussprechen kann. Also das scheint irgendwie auch so ein Bedürfnis zu sein, mal zu sagen, ich bin aufgebracht und so weiter und die Leute werden dann aber ruhiger. Ja, und an der Stelle bin ich dem einfach mal entgegengekommen und wir haben diese Spielvariante mal ausprobiert. Und dementsprechend ist diese Folge etwas anders, aber da ich ein sehr experimentierfreudiger Mensch bin, ist sie wirklich sehr interessant gelungen und ich feiere sie einfach. Und dieses Feiern habe ich von irgendwem anders. Ich weiß noch nicht, von wem ich das übernommen habe. Ja, it's nice. Viel Spaß. Go on www.tiefsensibel.de Hallo, hier ist wieder euer Nick und ich sitze mit dem Blick auf den Strand und das Meer gegenüber von Max. Und Max hat voll Bock, heute mit mir einen Podcast aufzunehmen und er weiß noch nicht, was wir hier machen. Nein, das ist richtig, aber Hi. <lacht> Okay, und ähm, wir werden heute zwei Dinge machen. Ich lese jetzt kurz einen Text vor. Und dieser Text äh, hat mich sehr berührt und ähm, hat auf viel Resonanz in mir gestoßen. Und danach machen wir nahtlos einen ehrlichen Austausch. Wir beide haben das schon öfter mal miteinander mhm. gemacht. Und bevor der ehrliche Austausch dann stattfindet, sage ich noch mal was kurz dazu. Damit diejenigen, die das da draußen hören, ich sage schon wieder da draußen, also die jetzt zuhören, <lacht> ähm, nochmal so einen kleinen Einstieg bekommen. Es gibt einen Prozess, der in unserer Gesellschaft kaum bekannt ist und der von den wenigsten gelebt wird. Eltern nennen diesen Prozess Erwachsenwerden und sie meinen damit den Prozess der Kinder. Sie vergessen dabei den Prozess ihres eigenen Erwachsenwerdens. Ohne das Erwachsen der Eltern wird das Elternhaus für die Kinder zu einem Gefängnis mit den Eltern als Wächtern, ganz egal, wie alt sie sind. Die meisten Eltern verstehen nicht, dass das Erwachsen der Kinder niemals vollständig stattfinden kann, solange sie ihre Rolle als Eltern festhängen. Sie wollen ihre Kinder zur Selbstständigkeit erziehen, während sie sie weiterhin bevormunden. Deshalb haben wir alle dysfunktionale Beziehungen zu unseren Eltern und Kindern. Das kann so nicht funktionieren. Auch Eltern müssen erwachsen werden. Wenn ich an die Aufgabe der Elternrolle denke, habe ich immer das Bild von einer 60-Jährigen im Kopf, die mit einer 80-Jährigen Kaffee trinkt und sie mit Mama anspricht. Die Rolle der Mutter ist seit weit über 60 Jahren zu Ende. Aber wir legen unheimlich viel Wert auf die Geschichte. Selbstverständlich bleibt die Mutter die Frau, die das Kind geboren hat. Aber ihre Rolle als Mutter ist doch längst beendet. Das wollen beide, Mutter und Tochter, nicht wahrhaben. Unsere Eltern sehen uns immer noch in der Rolle eines Kindes, obwohl wir längst für uns selber sorgen können. Die meisten Eltern leben den Prozess des Erwachsens nicht und nicht vollständig. Spätestens den letzten Teil wollen sie nicht leben. Sie wollen die sogenannte Verantwortung, die in den meisten Fällen nichts anderes ist als Bevormundung, nicht abgeben. Sie identifizieren sich viel zu lange mit ihrer Elternrolle, als Fürsorger und meistens auch als Erzieher. Sie denken, sie sind immer in der Rolle der Eltern und sie realisieren nicht, dass sich diese Rolle konstant ändert. Sie verwechseln Liebe mit Abhängigkeit und Stillstand. Auch Kinder können den Prozess des Erwachsens nicht leben, wenn sie ihre Eltern nicht verletzen wollen. Sie denken, sie sind immer in der Rolle des Kindes und sie realisieren nicht, dass sie sich diese Rolle auch konstant ändert. Ein Neugeborenes ist zu 100% von den Eltern abhängig. Sein Leben hängt vom Wohlwollen und von der Fürsorge seiner Eltern ab. Ohne diese Fürsorge stirbt das Baby. Bereits Kleinkinder sind weitgehend selbstständig, überlebensfähig. Spätestens ab diesem Zeitpunkt muss sich die Rolle der Eltern deutlich verändern, um ein Erwachsen zu ermöglichen. Ein Kind muss erfahren dürfen, wie es ist, eigene Entscheidungen zu treffen und seine Begeisterung zu leben, statt den Vorstellungen der Eltern zu entsprechen, die immer noch keine Erwachsenen sind, weil sie auch von ihren Eltern daran gehindert wurden. Eltern, die diesen Prozess durchlaufen, sterben mehrere Tode, um ihre Kinder vollständig ins Leben zu entlassen. Sie begegnen ihrem Kind dann nicht mehr als Eltern, sondern als Freund. Wenn wir erwachsen sind, sind unsere Begegnungen mit unseren Eltern nur dann besonders schmerzhaft, wenn sie ihre Rolle nicht aufgegeben haben. Eltern, die zu Freunden wurden, sind ganz normale Menschen, die du toll findest und die dich toll finden. Wenn es den Eltern gelingt, aus ihrer Elternrolle zu erwachsen, dann können sie zum Freund derjenigen Menschen werden, die bei ihnen aufgewachsen sind und selbst erwachsen wurden. Gelingt ihnen das nicht, bleiben sie in ihrer Elternrolle gefangen und halten damit auch die erwachsenen Kinder in ihrer Rolle als Kind gefangen. Wie wäre es, wenn du zu deinen Eltern keine Idee von familiärer Bindung hättest? und sie einfach irgendwo treffen würdest, ganz neu. Würdest du dich von ihnen angezogen fühlen? Würdet ihr euch nähere, näher kennenlernen wollen? Würdet ihr euch anfreunden? Wenn nicht, wäre es dir ein dringendes Anliegen, deinen Widerstand ihnen gegenüber aufzugeben? Oder könntest du sie einfach ihr Ding machen lassen und du machst deins? Dieser Text ist von der Aufwachmedizin von Stefan Hiene. Findet ihr unter www.aufwachmedizin.de Fand ich sehr inspirierend. Und ich weiß, dass jetzt viel Verstandarbeit da ist und dass es eine Menge Input war. Und trotzdem wage ich das Experiment, das wir beide, Max und ich, uns jetzt einfach nur ehrlich mitteilen. Und zwar auf zwei Ebenen. Einmal die Ebene, was fühlen wir in unserem Körper, was spüren wir in unserem Körper und die zweite Ebene ist, was für ein Gefühl fühlen wir. Die dritte Ebene vom Verstand lassen wir heute weg. Mhm. Okay. Vielleicht als Vorschlag, nach zehn Minuten hat jeder noch eine, Zeit, eine Minute Zeit mitzuteilen, was der Verstand gerade dann denkt. Mhm.
1: Ja, finde ich cool. find
0: gut. Also haben wir jetzt neun Minuten für die ersten zwei Ebenen. Da stelle ich den Timer ein. Und dann noch eine Minute obendrauf, was denkt gerade mein Verstand.
1: Ja, spannend.
0: Okay. Jetzt dürfen wir noch herausfinden, wer von uns beiden möchte beginnen. Ja, ich vor gerne. Okay, Max, fängt an. Der Start Timer läuft. <lacht> Und los geht's.
1: Ich spüre wie mein Herz total schnell pulsiert. Ich spüre ein bisschen Beklemmung und Druck im unteren Rücken. Ich fühle mich. Also ich fühle Aufregung. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Ich fühle Excitement. Also. Ist ähm, irgendwie Freude. Ich fühle mich, also ich, ich spüre, dass ich wach bin. Ich spüre die, ich, mir ist warm, ich spüre warm. Ich spüre, dass meine Hände schwitzig sind. Aufregung. Jetzt spüre ich, dass mein Herzschlag runtergeht, langsamer wird. Ich fühle mich entspannt. Ich fühle mich beruhigt. gleich müde werde Ich spüre Spannung in der Brust im Hals und in den Armen bin mich verwirrt. Jetzt spricht Druck so zwischen Bauch und Brust. Jetzt kommt die Aufregung wieder. Ich bin Freude.
0: Eine kleine Anregung. Habe ich vergessen zu sagen, die Augen als Vorschlag immer auflassen. Du brauchst mich nicht die ganze Zeit anschauen, aber die Augen auflassen, dass du das mitbekommst, was hier so generell stattfindet.
1: <lacht> es ist gerade nicht viel da, also nicht mehr. Das Gesicht sich gerade entspannt. Die Muskulatur im Kiefer. Ich fühle Leichtigkeit. Ich fühle mich leicht. Ich fühle mich, als würde ich fallen. wir habe hier leichte Anspannung im Nacken. Im Bauch. Ich habe ein Gefühl von... Kann Ich fühle mich gedrängt. Sprechsprich, wie mein Nacken total steif wird, bis hinter die Ohren. Wenn mein Bauch drückt, unter den Rücken drückt. mich gerade ein bisschen lost. Ich fühle Angst. Ich weiß nicht genau, was das Gefühl ist, aber es ist... Zweifel? Nicht so richtig. Ja. <lacht> Jetzt spüre ich, wie sich mein Körper wieder entspannt. jetzt wieder Druck und Aufregung ich fühle wie mein Bauch ein bisschen flattert ich spüre mich nervös ich fühle meine Hände sofort schwitziger werden
0: genauso den Verstand beobachten und im Jetzt mitteilen, mein Verstand denkt das oder ich denke, wie du es auch immer formulierst, hm. halt nicht die vergangenen neun Minuten Revue passieren lassen. Ja. Okay.
1: Mein Verstand denkt, er hätte nicht genug Emotionen oder Gefühle gefunden zum Mitteilen. Der denkt gerade, dass es komisch ist, aufgezeichnet zu werden. Der Verstand fragt sich, ob ich dafür genug bin.
0: Erstmal weiter. Mhm, Auch wenn ich wahrnehme, wie viel mein Verstand gerade so macht. Ähm, okay. Ich spüre, dass es mir warm ist. dass mein Rücken angespannt ist, leicht trockenen Hals, dass der Atem eher flach ist. so das ist ein Bild also diese Aufregung ist wie wilde Pferde, die aber angebunden sind also gestern habe ich gehört, das ist so eine Aufregung wie vor einer Achterbahn ich merke immer noch dass der Hals trocken ist, die Hände schwitzen Brustraum. Ja, ich spüre ihn halt. Ich spüre meine Füße. Den einen, der leicht feucht auf dem Boden steht, der andere unterm Oberschenkel. den Nacken hoch. Ja, ich fühle mich eher. schon fast eher ein bisschen lethargisch, trotz der Energie, die da irgendwo rumpoltert. Also der Körper spürt sich so an. Da ist jetzt so ein, so ein Wink von, so ein Hauch von Scham. Jetzt wieder weg. Hm. Dankbarkeit ist jetzt da. Ich merke, wie der Körper immer handeln will möchte also nicht weg will, sondern man will sich halt bewegen oder irgendwas Hier ist, hier ist jetzt gerade so ein Gefühl von das ist so ein Gefühl von Zuneigung ein Gefühl von Verbindung geht so die Brust geht so der Druck ist jetzt eher so ein aufmachen. Jetzt wird der, der Atem wird wieder flacher, kann mein Körper wieder ein bisschen mehr wahrnehmen, fühlt sich auch ein bisschen steif an. Merke, wie ich jetzt einen Gefühlsbegriff suche. ist es ist am nächsten an. Reicht. Also es fühlt sich, es spürt sich so an, als. Wenn, wenn es kleiner wird wieder, als wenn die Verbindung so ein bisschen abreißt. Macht so ein bisschen fühle ich fühl mich leicht bedrückt. Richtung Traurigkeit. Und jetzt tut der Brustkopf weh. Gegend hat jetzt so einen Druck. Jetzt spüre ich, dass sich da was gegen wehrt. Das ist ja da jetzt so eine Art... Ja, ich nenne ich spüre da jetzt eine Kraft ich hätte das viel haben gesagt oder nein äh, so eine Kraft ich fühle so eine Kraft die da sich nicht darauf die dagegen angeht die ich sozusagen zum Handeln bringen möchte jetzt sowas leicht ich wollte erst sagen aufgebrachtheit es könnte schon ich weiß nicht was der kleine bruder von genervt ist Eine leichte genervtheit Ruhelosigkeit würde ich jetzt das Gefühl am ehesten beschreiben. Also mein Verstand denkt gerade... Das ermüdend sein. <lacht> <lacht> so, oder anders, jetzt kommt mein Verstand: denkt, wieder nicht genug geschlafen. <lacht> ähm, und jetzt, es ist aber auch verdammt warm hier drin. Ich hätte tatsächlich das Bedürfnis nach Sauerstoff. <lacht> denkt er gerade. Alles cool. Und verdammt ist die Minute kurz. Das ist so krass. Ja.
1: Okay. Kannst Ja. Ähm,
0: machen wir. Wir okay. kommen gleich in die Handlung. Cool. An dieser Stelle sage ich erstmal Danke an Max für diese mutige und echt ähm, ja nicht selbstverständliche Ehrlichkeit äh, und sich darauf, dass du dich darauf eingelassen hast, dieses ehrliche Mitteilen zu machen und auch auf das Experiment, das ein Text war, mhm. wo man gar nicht weiß, warum hat er das jetzt gemacht und wie steht das so zusammen. Ja, da fühle ich sehr große Dankbarkeit dafür und ich mache hier an der Stelle erstmal den Break in dieser Folge. Wir machen dann Sauerstoff und schauen, was wir dann auch daraus machen. Also entweder hören wir uns
1: gleich wieder ja. oder an der Stelle, danke Max. Sehr gerne. Wenn du möchtest, kannst du auch noch sagen, ja. Dank, danke an die Leute, die zuhören, danke an dich. Ja gerne. Ähm, ich würde gerne noch einen Satz nicht zum Inhalt sagen, den wir gerade gemacht haben, <lacht> aber zur Methode, weil du vorher was vorgelesen hast und wir den verstanden ein bisschen ausgeklammert haben und das Ende gesetzt haben. Ja, und das ist ein geiler Teaser für das, was noch kommen kann, Ja. weil das ist auch so in mir.
0: Ja. Und das ja, machen gut. wir gleich. Cool, dann sehen wir. An wir dieser wir Stelle schon mal ein vorsichtiges Tschüss bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Eventuell mit diesem Satz, der von Max kommt oder auch nicht. Seid gespannt. <lacht> bis bald. Bye, bye. Eine Stunde später. Next Session heißt das, glaube ich, in der Generation U. <lacht> ich weiß nicht, wie man es hip ausdrückt. Yeah. Ich bin ja nicht Generation U, ich bin ja irgendeine andere Generation. Wer wissen wir, was Generation U ist, muss bespannt sein auf irgendwelche anderen Folgen. Vielleicht erzähle ich es mal. Nee. <lacht> Sondern wir haben jetzt natürlich für alle, die ehrliches äh, Mitteilen und ehrlichen Austausch machen, eine halbe Stunde uns Ruhe gegönnt und waren der Meinung, waren inspiriert, noch mal weiterzusprechen. Ja. Also Max ist immer noch da. Ja, ich bin noch am Start. <lacht> und ich gebe
1: das Wort direkt an dich, weil du wolltest ja sagen, wie das heute Morgen entstanden ist. Ja, ja das war eigentlich ganz witzig. Wir beide hatten schon ausgemacht, dass wir uns mal zu einer Podcast-Folge treffen und einen ehrlichen Austausch zusammen machen. Mhm. Ähm, und als ihr dann vor zwei Tagen ankam, wusste ich, es kommt auf mich irgendwas zu. Mhm. Und heute Morgen war ich etwas im Schlafdelirium, so würde ich es mal nennen. Ähm, ich wurde so ein bisschen aus dem Bett gekickt. Und ähm, dein Verstand hat eben das war vorhin sehr richtig gesagt, hat sich gefragt, na, wieder zu wenig geschlafen. Ja. Also, ich habe nichts anderes gemacht, als eine WhatsApp zu schreiben, wo vorsichtig
0: drin formuliert war: um 11 bist du schon, schon wach. Um damit ich aber im Grunde nur die WhatsApp kommunizieren konnte. Genau. Also, damit ich die nächste Frage stellen konnte. Ich wollte ursprünglich wollte ich direkt schreiben, hey, wollen wir einen Podcast
1: machen? Und dachte, ich frage ihn aber erstmal, ob er wach ist. Meine Antwort war darauf, fand ich sehr geil, weil ich habe so geschrieben, also ich bin körperlich irgendwie schon wach, aber der Rest ist noch nicht da, so hat es sich auch angefühlt. Und ja. in der nächsten Frage kam dann so, du bist total inspiriert und total irgendwie mit Power und hast das, was du, wann wollen, wir, wann wollen wir uns treffen und Podcast aufnehmen? Und okay. innerlich war bei mir so, ich gucke so auf der Uhr so, will ich überhaupt und kann ich jetzt überhaupt drüber nachdenken und so und dann habe ich kurz gecheckt dachte mir so ja nee, eine Stunde passt und dann das war eine große war irgendwie eine Überwindung innerlich erstmal weil das natürlich auch irgendwie was ich habe noch nie irgendwie ich glaube ich nicht, nee, ich glaube ich habe noch nie was aufgenommen zumindest nicht auch nicht so ein Gespräch mhm. und hat auch sowas ja für mich ist es schon ein bisschen gewohnt weil wir den Austausch jetzt schon öfter gemacht haben ja. aber trotzdem ist es halt schon was Verletzliches ja. Und ich wusste nicht genau, wie dieses Mikrofon und dieses ich nehme das auf sich auswirkt auf ja. den Austausch. Also wichtige Botschaft
0: an dich noch, du kannst an der Stelle natürlich entscheiden, dass ich die ehrlichen Austausch auch tatsächlich nicht rausgebe. So. Das ist eine eigene Entscheidung, ja. auch im Nachgang ja. und überhaupt kein Zwang oder irgendwas. Es ist ja die Idee, das ja. zu machen und dann gibt es jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nee, will ich doch nicht. Ja. Und auch wenn es online ist, sich anzuhören oder wie auch immer, du bist der Bestimmer über das, was dich betrifft. Mhm. Und das ist ja ein Teil vielleicht von unserem ersten Text, diese ehrlich, das Erwachsensein, mhm. ähm, unabhängig jetzt von unseren Eltern, dass du jederzeit bestimmen kannst, ohne vor mir sozusagen, nee, das kann ich doch nicht machen, weil mhm. so weil ich, ich, ich höre es ja oft, dann dieses oh, der ist inspiriert, der hat zu so viel Energie und ich kenne das ja auch aus der Partnerschaft und dann so, äh, nee, jetzt traue ich mich das aber nicht irgendwie ja. zu kommunizieren. Ja. ja, es tut mir leid, dass das bei euch anders ist. Ja. <lacht> so, ist schon schwer genug für mich, aber für euch auch. Also, jetzt gar nicht als Person, sondern wenn ja, so zwei ja. Seiten aufeinander kommen. Nö,
1: ja, also, ich glaube, ich glaube, es ist okay. Aber da geht es ja, was du gerade gesagt hast, sehr stark um das Thema, was wir ja schon mal hatten, wo es um Grenzen setzen geht. Ja. ja und ähm, wenn die Grenze halt, wenn die Grenze dann halt, ist ich weiß nicht ich finde das jetzt zu verletzlich oder so dann, dann ist es ja auch nichts anderes als einfach nur eine Grenze setzen ja genau ähm, aber ich fand das ich fand das voll in Ordnung und ich fand das sehr sehr spannend <lacht> das war der Tisch <lacht> <Ausch>. <lacht> ich habe vorher Max gesagt er soll
0: nicht am Tisch rumkloppen ich mache das gerne so ja, und jetzt ich ich war ich, ich
1: das, das. <lacht> <lacht> Ähm... Wo war der Satz? Warte. <lacht> Entschuldigung. Na, nicht schlimm. Soll ich warten? Ja, er ist, er ist, noch, er ist noch da. Ich kann ihn nur gerade nicht aussprechen, Sekunde. Ah, ähm, und zwar, du, wir haben den Austausch ja heute ein bisschen anders dargestellt, ja? Wir haben ihn anders gemacht, wie wir das sonst gemacht haben, genau. Genau, das eine andere Reihenfolge und, auch an, und Input vorher.
0: Genau, Input vorher. Vielleicht, ähm, bevor wir zum Input kommen, das ist super interessant, da würde ich nämlich auch gerne drüber sprechen, die Reihenfolge, wir haben halt nur über den Körper und über das Gefühl gesprochen und den Verstand außen vor gelassen. Das liegt auch wieder an meiner Erfahrung. Das wirkt jetzt so, okay, den nehmen wir nicht mit rein. Das ist wie so, wir machen jetzt wieder weniger. Im Grunde wäre es gut gewesen, andersrum zu machen. Also wir haben halt mit drei Ebenen begonnen. Und ich glaube, es wäre noch cooler gewesen, was heißt jetzt aus meiner Erfahrung, mit den zwei Ebenen zu beginnen und dem Verstand halt nicht, noch nicht so viel Raum zu geben. Ja, das war später aber, dazu holen, praktisch. Ja, genau, ja. wenn man wenn wenn das äh, wenn sich das in einem beruhigt hat, wenn man daran gewöhnt ist, dann ist nicht gleich so viel. <lacht> ja dann ist die Tendenz richtung Storytelling geringer hm. und dass man versucht, über die Gefühle und ich teile dann mit, was in meinem Verstand abgeht, doch eine Story zu bauen. Hm. Das geht schnell. Das geht, äh, genau. das geht das, auch gut.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab nämlich beim Erzählen vorhin, also das ist beim Erzählen, wo ich dann, ich habe immer wieder nach Gefühlen gesucht. Ja. Und mein Verstand hat, das habe ich ja auch später dann gesagt, das war auch der, der Gedanke, genau der in dem Moment da war, als mein ja. Verstand durfte, ja. dass ich gar nicht genug Gefühle irgendwie gefunden hatte. Ja. Und das war die ganze Zeit mein Thema, ja. weil ich gerade gewohnt war, alle drei Ebenen abdecken zu dürfen. Ja. Und diese eine Ebene wollte die ganze Zeit was machen. Ja. Und die hat die ganze Zeit danach Begründungen gesucht und weiß der Geier was. Und ja. das sollte in dem nicht raus. Ja. Und das war ganz interessant zu beobachten, weil das schon irgendwie körperlich und auch gefühlsmäßig immer was ausgelöst hat. Ja. Das ist super spannend, wie das zusammenhängt, wenn du auf eine Ebene einfach sagst, okay, nee, die, die gucke ich mir jetzt noch nicht an, die ja. mache ich später getrennt. Und genau. wie schnell diese Minute für mich dann umging, ja. wo es dann um Verstand ging. Ja. Da war auf einmal so viel weniger Raum, ja. es war nicht viel da. Ja. Aber trotzdem war das einfach irritierend, das auseinanderzuziehen. Aber ich fand es genauso, genauso gut auch einfach mega spannend.
0: Ja, und das, weil ich jetzt eben auch schon wieder, ich habe eben schon wieder begründet, warum, das, warum hm. ich das gemacht habe. Nee, das hier ist mein fucking Spielplatz. Ja, ich so darf so. hier einfach ausprobieren, was ja. passiert, wenn ich das Förmchen mit Sand die Rutsche runterrutschen lasse und beim ja. nächsten Mal ohne Sand. Und es geht genau um diese verschiedenen Aspekte, das auszuprobieren. Ich möchte hier so einen Spielplatz für alle haben, genau mit diesen Dingen zu spielen. Weil ich, ich neige ja auch dazu, viel im Verstand zu sein und dann das auch in Worte zu formulieren. Und la 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 la. Wir waren ja nun gestern auch sehr wortgewandt, als wir unterwegs waren. Da... Es also ist auch viel in mir passiert, aber darum geht es jetzt hier nicht. Und ähm, es ist ausprobieren, was macht das mit uns? Wenn man dem Verstand freien Lauf lässt, wenn man ihn mal weglässt. Und dann geht es nicht darum, das zu verstehen, sondern dass in einem drin irgendwas passiert. Und das
1: weiß ich nicht zu erklären. Ja. Da, da ist mir auch egal. Ich, also du könntest jetzt... Wir können jetzt hingehen und das kannst du analysieren. Du hast so zu mir auch gesagt, du hast immer einen Aufguss und um so alles, alles halt bis ins kleinste Detail zu analysieren, dass und ich diesen Drang habe, genau, Immer hatte ja oder hatte, du mhm. hast, also, also du ist hast immer noch
0: in mir, aber ich versuche das zu vermeiden. Genau ja.
1: und das finde ich eigentlich gerade spannend, weil das eigentlich für mich auch ein Experiment war gerade genau das mal nicht zu tun, mhm. sondern ich habe einfach gemerkt, dass das innerlich mit mir was macht und habe mhm. auch gemerkt, was das innerlich mit mir in dem Moment macht, dass mhm. der Verstand jetzt gerade nicht raus darf und diese mhm. Gedanken nicht geteilt werden. Mhm. Aber ich brauche mich jetzt später irgendwie nicht hinsetzen gerade und das zu analysieren. Ja. Also das nochmal aufzudröseln, nochmal zu gucken, okay, was genau, was genau ist denn da jetzt nach zurückblicken so passiert, weil ich bin ja nicht mehr in der Situation drin. Nee,
0: die ist vorbei, Das genau. ist ganz
1: spannend, weil als wir angefangen haben, den Austausch das erste Mal zu machen. Ich weiß nicht, wir haben ja, ich würde mal sagen, fünf, sechs Mal schon jetzt gemacht. Mhm. Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, weil auch die Stimmung anders ist, wir hatten auch mal eine Situation, wo wir es so dritt gemacht haben, wo eigentlich keiner richtig Lust drauf hatte und da mhm. auch Spannung da war, mhm. was für mich sehr, 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 sehr spannend war. Und jedes Mal aufs Neue ist es für mich aber eine gute Übung, einfach mal das, was es sein zu lassen und danach nicht wieder die zehn Minuten danach, die, die passiert sind, jetzt nochmal zu nehmen und jetzt in der jetzigen Zeit aus der jetzigen Perspektive ein paar Minuten später wieder aufzudröseln. Ja. Genau. Weil das mache ich super gerne ja. und das da habe ich auch immer gelernt. Ja. Das funktioniert auch in vielen Lebenslagen, ist es auch mal auch mal sinnvoll. Klar. Aber das mal nicht zu tun ist voll geil. Ist anstrengend in dem Moment, weil es total ungewohnt ist. Ja, genau. weil die Gewohnheit voll da drin ist zu sagen, okay, hey cool, ich gucke mir das jetzt alles nochmal an und nochmal und nochmal, mhm. bis ich, keine Ahnung, die letzte Pelle von der Zwiebel gezogen habe. Mhm. Ja, aber dann, weiß ich nicht, habe ich halt irgendwie auch zwei Stunden meines jetzigen Lebens auch wieder vertüttelt.
0: Ja, <lacht> das stimmt, ja. Also mir fällt halt auf in den letzten Wochen, dass so diese ich teile mich ehrlich mit. Mach ruhig zu. Aber ne, ich wollte mich nicht nur so. drehen. Okay. Ähm, ehrlich mitteilen, gerade so in der Partnerschaft. Wenn wir nur diese zwei Ebenen mitteilen, ist eine super Harmonie da, weil man dieses Gebrabbel des Verstandes nicht mitteilt und eben wie die Tendenz halt nicht hat, über den mein Verstand denkt und dann das Gefühl noch dazu zu packen, dann doch wieder Story. eine Story baut und dann eher in die Trennung geht oder mhm. in die Distanz. Und wir haben die jetzt auch wieder weggelassen. Ich glaube, mal funktioniert das mit dieser Verstandsmitteilung und mal nicht. So, und die Gewohnheit ist zum Beispiel gestern mal wieder da gewesen, da habe ich dann einfach gesagt, so, können wir das jetzt nicht mal so und so und so machen? Lass uns das jetzt mal einfach machen. Und es hat sofort für ja, Probleme gesorgt. Ne? War sofort in so einem Drama-Modus wieder dran. Und ähm, hätte ich nur mitgeteilt, ich bin unsicher, ich bin aufgewühlt, in mir ist wieder mein Modus, ich möchte helfen. Das ist schon eine falsche Mitteilung gewesen, wer weiß ich nicht. Aber das war halt so Standard. Und wenn man das jetzt so diesen ehrlichen Austausch macht, wie wir das jetzt machen, dann findet für mich irgendwie keine Trennung statt, obwohl auch Situationen da sind, wo man merkt,
1: oh, mhm
0: das Ist jetzt komisch oder das, wenn wir jetzt darüber reden würden, könnte es wieder dahin gehen.
1: Ich finde, in dem Moment, wo du, wo wir jetzt die, wo ich die Gedanken, meine Gedanken nicht geteilt habe,
0: mhm.
1: ist auch kein Maschinengewehr da, was da die ganze Zeit so Gedanken ballern kann. Ja, genau. Also, weil die Gefühle sind da und auch was im Körper ist, ist da, ja. aber das ist per se nichts Bewertendes. Genau. Also, ich, natürlich ist das jetzt, ich sage, ich spreche aus und bewerte damit, dass das, was da ist, dieses Gefühl ist. Aber das geht ja nur um mich und Moment, wo ich einen Gedanken äußere hat das ganz oft mit Resonanz mit der Person zu tun oder mit jemand anderem. So mhm. und dann da gar keine Bewertung drin zu haben schon dem Gedanken, den ich äußere, mhm. ist finde ich nicht einfach. Und wenn das überhaupt mal passiert, dass das komplett neutral ist, ja. Und dadurch kann nämlich auch bei meinem Gegenüber ja auf einmal schon was ausgelöst werden, obwohl ich das so formuliere, dass ich sage: Alles ist hier. Mhm. das passiert nur in meinem Kopf und in meinem Verstand mhm. aber trotzdem hörst du es ja, und ja, das, kann absolut. ja schon, das kann ja schon wieder was bewegen und genau. wenn ich das jetzt einfach mal weglasse dann hast du wie gesagt schon allein die Masse an Worte die da normalerweise kommt und die auch in den sonstigen Runden dann da war das war eigentlich immer so okay wenn ich gerade kein Gefühl und kein, kein Gespür habe oder irgendwas nichts Neues da ist, dann habe ich so im Verstand gekramt und dann kam da was also wie so ein Lückenfüller ja. Ja. und der Lückenfüller durfte jetzt nicht raus ja und das ist ganz spannend zu beobachten weil dann war so voll auf saß ich so da und so okay
0: so. ja aber das ist ja das ist ja noch krasser weil wenn du dir dann mal überlegst wie viel Worte aus dem Verstand von uns mitgeteilt werden und wenn das Lückenfüller sind haben wir ziemlich viele Lücken
1: ja <lacht> ja das ist echt dann krass. halten wir
0: sozusagen einfach nur nicht aus dass da nichts ist ja. oder wir fühlen wir wollen dann das Gefühl nicht haben, was dahinter, was dann vielleicht aufkommen
1: könnte. Ja genau, oder? es kommt halt auch was dann. Ja, kommt immer was. Weil dann. sobald der Lückenfüller, also für mich ist Lückenfüller auch ganz oft, und ich kenne das von Präsentationen, die ich früher in der Uni sehr viel gehalten habe, ich habe ganz viele Füllwörter benutzt, mhm. sobald ich mich mit dem Thema oder mit etwas sehr unsicher gefühlt habe. Mhm. Umso sicherer ich mich was gefühlt habe, umso mehr Ruhe hatte ich einfach zu atmen mhm. und selbst wenn ich einen Gedanken verloren habe, die Ruhe einfach auszuhalten und zu gucken, dass er wiederkommt und dann weiterzusprechen. Ja. Umso unsicherer, umso mehr Füllwörter und umso mehr genau. bla kommt, kommt dann da. Und desto schneller werden wir auch im Reden. Richtig. Damit
0: da also das habe ich bei mir auch immer festgestellt. Bei mir, Genau, wir ist jetzt falsch formuliert. Ich merke dann auch <lacht> bei mir, dass ich dann schneller rede. Ne?
1: Ja. Ich ähm, würde gerne noch einen Satz sagen zu dem, wir haben vorher Input bekommen. Nicht zum Input selber erstmal, sondern ja. zu dem, dass wir vorher was gelesen ja, haben. Ja, ich
0: habe das auch gerade so in mir gehabt, ähm, dass wir da hinkommen. Mhm. Ähm, das ist eine gute Idee. Ich über ich prüfe jetzt nochmal für mich, ob das so abgeschlossen ist. Also jetzt tatsächlich Raum geben.
1: Mhm. Ich könnte bei dem anderen Thema jetzt also auch noch locker so mhm. flüssig in die Richtung gehen, aber ich habe die ganze Zeit noch so einen Gedanken irgendwo sitzen, den ich irgendwie noch...
0: Genau. Dann warte mal einen Moment, mhm. dass es so abgeschlossen ist. Ja, da kommt jetzt gerade tatsächlich bei mir auch nichts mehr. Mhm. Ähm, ich finde es weiterhin gut, so mit diesen Dingen rumzuspielen und das leicht zu nehmen. Also man kann auch einmal einen ehrlichen Austausch nur Körper machen oder nur Gefühle. Du kannst es auch mal ausprobieren, nur mhm. den Verstand mitzuteilen. Also, dass wir nicht so eintönig werden in diesen Dingen und dann wird es eine Art Spiel. Mhm.
1: Das ist ja auch nicht schlimm. Nein, das ist genau. also Das, 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 das finde ich viel wichtig, weil du hast ja gesagt, das ist ja eine Spielwiese genau so, das ist ein Spielplatz oder so und du kannst machen was du darauf hier möchtest
0: genau es ging dann habe ich mich nicht so gut ausgedrückt vielleicht es ging gar nicht um meine Spielwiese die auch aber auch für alle die da draußen ja. die, die das jetzt hören ich sage immer da draußen
1: das ist so komisch aber egal dann Na gut, ich gut. Da. ihr sitzt ja auch jetzt nicht de facto mit im Wohnmobil nee das stimmt also es ist ja schon so ihr seid ja ihr seid ja. Ja schon außerhalb dieser Wände ja.
0: also, von der, also alle die zuhören <lacht> mal gucken ob ich mich dran gebe damit rumzuspielen und nicht so streng mit sich zu sein mhm. und äh, gerade bei diesen Austauschen und dann kommen wir zu deinem Thema also zu dem, wenn man vorher was sagt ja. und dann den Austausch macht
1: ich fand das mega spannend wir hatten mal darüber gesprochen dass wir hatten normalerweise so eine Ruhephase vorher, so um anzukommen ja. statt was vorzulesen ja was wir uns ja dieses Mal nicht genommen haben, sondern wir sind ja de facto Input jetzt diesmal geliefert und direkt ja. dann losgelegt. Ja. Für mich war das eine ganz interessante Erfahrung und ich fand die richtig cool. Okay. Weil dieses Ruhe bringen, darüber hatten wir mal gesprochen, dass das dann auch oft dazu, innerlich bei mir zumindest, hat es immer so dafür geführt, dass ich eigentlich viel, was da war, beruhigen konnte in, diesen, in dieser Zeit vorher. Und dann beim Austausch war eigentlich gar nicht mehr so, Real da, was vielleicht genau vorher da war, also vielleicht Spannung, sondern ich konnte mich natürlich, dieses Ankommen ist gut, finde ich, hat in vielen Situationen seine Berechtigung, aber wenn einfach mal das Raus da fast da ist, dann ist das vielleicht auch erstmal so eine Wogenglättung und dass diese diese Spannungen oder Emotionen, die dann halt sich über den Tag verteilt oder also angesammelt haben oder die vielleicht gerade da sind und woraus auch vielleicht dann also bei, bei mir das Bedürfnis rauskam, mich mitzuteilen, mhm. die kann ich damit dann ja schon glätten mhm. und dann teile ich eigentlich wenig von dem, mit, was mich ursprünglich dazu bewogen hat, den Austausch zu machen. Ja. Ähm, und das jetzt war es halt mal das krasse Gegenteil, mhm. sondern es war nicht nur das da, was über den Tag schon jetzt sowieso da war, sondern mhm. es kam jetzt noch ein Input und hat Emotionen oder Gefühle oder ja. Sachen ausgelöst. Ja. Und das fand ich richtig cool. Okay. Ich konnte, und was mich aber auch fasziniert hat, als ich losgelegt habe, dann zu, zu erzählen, was ich für Gefühle innerlich habe und was ich Gespür, mhm. kam deutlich weniger, als ich erwartet habe, mhm. an Spannung. Weil dieses Thema, worüber wir gesprochen haben, ist für mich was... Ähm, ja schon ein sensibles Thema und auch mhm. immer was, was nicht abgeschlossen ist, mhm. auch allein vermindert. Inhalt Du hast ja mhm. gemerkt, das schließt sich ja selten irgendwie ab ähm, und ich hätte jetzt, sobald der Austausch losging, hatte ich erwartet irgendwie, dass da mehr kommt mhm. und dann als ich, als ich gesprochen habe, war ich so völlig fasziniert davon, wie wenig da war. Ja. Mhm. Also von daher fand ich das ein sehr cooles Experiment. Okay, danke. Um, ich, ich guck ja
0: dann, also ich merke jetzt gerade, dass ich dann im Verstand versuche herauszufinden, was würde Gopal jetzt dazu sagen, also der, der diese Methode, Entschuldigung, ist keine Methode, der diesen Austausch mhm. sozusagen ja in die Welt bringen möchte, ob er was dazu sagen würde oder sagen würde, ja, das liegt, und da fallen mir so Gedanken ein, ja, es kann sein, dass der Verstand halt beschäftigt war und es waren mir weniger da und so weiter und so weiter. Ich glaube, er würde auch gleichzeitig sagen, hör auf zu labern, war einfach ein Versuch, war einfach ausprobieren und das ist cool und das darf einfach so sein. Hm. Und ich möchte damit tatsächlich auch rumspielen und mein eigenes machen. Denn den Text habe ich ja nicht wahllos ausgesucht, sondern ja. bei mir hat immer irgendwas irgendeinen Hintergrund. Ich bin heute Morgen wach geworden und habe gesagt, Hey, warte mal, das hier, das passt da rein. Ja. Und dem gehe ich dann irgendwann nach. Ob das am Ende und damit... Ähm, kann ich diesen, diese Sicht abschließen, ob das am Ende dann dafür sorgt, dass das Nervensystem dadurch sich besser oder langsamer transformiert, beruhigt, heilt oder wie auch immer man das alles nennen will, das wage ich nicht zu beurteilen, aber da sind wir ja dann auch wieder in wissenschaftlichen Methoden und es geht auch nur darum einfach nur sich mitzuteilen. Und es geht nicht darum, was wir mitteilen. Es geht nur darum, mitzuteilen, was da ist. Und wenn du gerade vorher reingekommen bist und hast dir einen Fuß angestoßen und bist dran, teilst du was anderes mit, als wenn dich einer angelächelt hat. Es geht nur darum, sich überhaupt mitzuteilen. Nichts zu erzwingen, nicht zu forcieren, sondern einen sicheren Raum dafür zu nutzen, dass vielleicht nach und nach über Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer, die Dinge hochkommen, die sonst immer weggedrückt werden vielleicht. Also es ist ein stetiger Prozess des Lebens, so würde ich das in meinen Worten formulieren. Mhm. Finde ich schön formuliert. Ja, danke.
1: <lacht> Gibt es etwas in dir, eine Richtung, in die du irgendetwas, was du mitteilen möchtest? Aber bei mir ist gerade sehr viel Ruhe.
0: Ja, bei mir ist auch sehr viel Ruhe. Hm. Also es gibt schon noch den einen Gedanken über den Inhalt des Textes sprechen zu wollen, oder zu können, nicht zu wollen, ich habe da keinen Drang. Ich würde eher vorschlagen, eher die Tendenz haben, kannst du drauf, wie du das siehst, im Rahmen des Podcasts das jetzt nicht weiterzumachen, sondern zu sagen, ne, ein bisschen, und es
1: ist gut. Fühlt sich gut an. Also ja. ich habe jetzt keinen Drang, da tiefer gerade ins Thema einzusteigen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, wir können das genauso stehen lassen. Okay. Hm. Spannend. Hallo? Ist eine Biene hier drin?
0: Ja. Oder irgendwas, keine Ahnung.
1: Doch doch das ist eine Biene, oder? Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Besucher.
0: Wir sind jetzt abgelenkt von einem Insekt, was gekommen ist. <lacht> Dann verabschieden wir uns. Ja. In innerer Leichtigkeit und Frieden bei mir.
1: Gleichfalls. In Wärme. Wir freuen uns. Ich freue mich über die Sonne. So, dann ist es
0: jetzt ein echter Abschied von dieser Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich habe schon wieder drei Ideen durch diesen Podcast gewonnen. Also weiter geht's. Seid gespannt. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. <lacht> Sag's nochmal. Macht's gut. Ja, genau. <lacht> Macht's gut. Bye-bye. Ähm, euer Nick. Bis dann. Ciao. <lacht> Heute habe ich zur Ausleitung nicht viele Worte in mir. Ich merke, dass es jetzt so sein kann, dass für die nächsten Gespräche vielleicht mal so aus mir herauskommt, hey, hast du Lust, über deine Gefühle mit mir zu sprechen? Das macht mich leicht nervös. Mal sehen, ob ich mich dieser Challenge hingebe, ne? ob ich sie ausprobiere. Ja, und was soll ich sagen zu diesem Gespräch? Also der ehrliche Austausch steht, wie er steht. Und er ist, wie er ist. Und das Experiment finde ich, dass es okay ist und dass man das super machen kann. Und gerade wenn es personalifiziert ist, ist es dann noch perfekter und individuell abgestimmt und kann vielleicht jemanden zu Gefühlen hinleiten, ob das für den Prozess wichtig ist oder nicht. Es ist eine Sache, weil ich das Austauschen zu meinem mache. Und ähm, ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Macht's gut. Lasst euch schmecken. Gute Nacht, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, was fühle ich gerade?